0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que analiza los métodos más jibiri, jibiri que siguen algunos de nuestros políticos cuando llegan al poder. Mi nombre es Mario Girón.
1: Y el mío Miguel Rodríguez. Y hoy seguimos nuestra serie sobre corrupción. En este episodio nos acercamos a Andalucía para hablar del caso de los ERE. Acompáñanos que empezamos. <risa>
0: Es política. Bienvenidos amigos y amigas politiquivers todos al episodio número 42 de Esto también es política. El podcast por antonomasia. Y punto. O sea, el podcast de cabecera de toda persona humana que tenga orejas y que sepa escuchar y que le guste, bueno, nuestras voces acarameladas. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: emocionado por esa introducción, creo que cada vez te estás convirtiendo en un artista de las introducciones.
0: Sí, un artista de la palabra, me gusta que me llamen un poeta de sí. la introducción, un poeta de los general. podcasts, sí. No, no, poeta de la
1: introducción. Ah, perdón. Así quiero, sí. Así quieres aparecer en Malasaña, ¿no?
0: En Malasaña, sí, y en mi epitafio. Fue un gran poeta de la introducción. Introdujo muchas cosas en su vida.
1: Vale, pues nada, estando aquí ya grabado, el juez no se negará cuando eso Hombre,
0: evidentemente yo por eso hago podcast, por, para que el juez luego tenga pruebas contra mí en posibles casos, yo qué sé, de corrupción, y curiosamente pues hilamos con el tema de hoy. Joder, como es, ha madre
1: mía, y sin prepararlo, ¿eh? Ah, no, impresionante. Sin prepararlo, pues
0: impresionante. ha salido así, porque somos grandes eh, interpretadores de la palabra.
1: De la palabra dada.
0: Ay. En fin. Bueno, seguimos con nuestro segundo <risa> segundo programa dedicado al tema de la corrupción. A mí estos podcast me gustan, me gustan mucho porque entramos, como decía en el, en el inicio, en temas un poco jibiris.
1: Sí, bastante jibiris. Eh, hay que decir que es verdad que como eh, en los últimos tiempos, sobre todo el, el que se está llevando la palma, al menos en número de casos el Partido Popular, pues parece que nos hemos olvidado un poquito de, de este caso, pero eh, es un caso para, para echar la comer aparte este de los seres de Andalucía. Hay que decir, sí. para empezar a aclarar que... Eh, no tiene que ver con lo de los cursos de formación, que también está pasando en, And en Andalucía, vale, pero que sí. no es el mismo. Lo digo, Esa es otra. Claro, eh, que a veces eh, cuando se habla de Andalucía y se habla de los seres, eh, se habla de del caso de los cursos de formación, pero ese es otro ya hablaremos del en otro episodio.
0: Seamos serios, separemos porque necesitamos tener más temas para episodios, o sea, no, no juntemos no. todo, amigos. No,
1: claro, si no se nos acaba el garito. Claro. Eh, lo que pasa es también te digo que este caso es un poco más triste, porque mm -hmm. porque no tiene eh, alias como la albondiguilla, ¿sabes? O
0: cosas oh, así. Claro. claro, eso nos dio mucho juego en el episodio pasado de la corrupción.
1: Claro, aquí se ve que en, en Gurtel sí eran conscientes de que la estaba liando, y aquí no, yo creo que también eran conscientes, pero dicen, vamos a ver, no nos pongamos motes, porque eso ayuda. ¿Sabes, ¿Sabes
0: qué, qué ha pasado? Cuando estabas diciendo lo de que, que era un poco más triste Digo, bueno, va a sacar su vena sentimental Y va a decir, yo que sé, que afectó a muchas familias de Andalucía y tal Pero no, ya he visto que te has ido por la vena humorística Que es lo que nos interesa <risa> realmente
1: No, en realidad, o sea, a ver eh, en, <risa> en realidad nos ha afectado un poco a todos los contribuyentes Pero bueno, como, como lo de repartimos entre 47 billones Pues bueno ah, pues, a menos Claro, claro pues te echas unas risas
0: Venga Vamos al lío.
1: Eh, no, pero bueno, quería decir no, que no. sí que he encontrado recortes de periódico. Bueno, en internet, evidentemente, yo ya periódicos no busco. <risa> A la mierda el papel, hombre. No, 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 no. Que Amazonas. Bueno, sí. eso sí, eso sí. Pero no. bueno, sí que he encontrado otros nombres eh, del, del mismo caso. El caso que todo casi todo el mundo conocemos como el caso de los seres de Andalucía. Y es que... Eh, de menos a más... O sea, he puesto un podium de los tres, así, ¿no? Oh. Que más llaman sí. la atención. El primero es caso del fondo de reptiles.
0: ¡Oh, qué guapo!
1: <ríe> sí. <risa> o sea, eso tiene una explicación que yo me he enterado investigando sobre el caso. Pero claro, así de primeras lees, caso del fondo de reptiles, y dices, what the fuck,
0: ¿sabes? Pero estos nombres los pone la policía, ¿no? ¿O ¿Quién los pone? ¿O no, fiscal, no, no, estos son
1: nombres periodísticos. No, el fiscal ah, sí. no... No, los la policía y los fiscales, o los jueces, ponen nombres a las operaciones policiales, no a los casos. Eso, eso. eso. sí. Esto sí, es sí, cosa sí. de... De, de los eh, periodistas el segundo el segundo puesto en el podio es el Eregate cuidado
0: <risa> es que está muy de moda ponerle la palabra gate a cualquier cosa que ya. pase y ya
1: ya claro liado. claro que quiero decir que no tiene nada que ver eh, bueno el, el famoso gate viene por el Watergate bueno pues el air sí. gate no tiene nada que ver vamos no ni no, pero nada o sea no ni en el modus operandi ni en lo que afecta ni en lo que deja afectar está muy bien
0: Pedro Sánchez gate por ejemplo de lo sí. que hablamos en el pasado episodio sí
1: claro sí vale todo ¿Eh? Mario, vale.
0: Mario gate Mario gate sí sí es mi nuevo nombre
1: <risa> y eh, puesto número uno en el podium porque en un alarde de imaginación y ocurrencia eh, se llegó a llamar en un momento el Erescándalo.
0: ¡Guau! ¡Qué bueno! Aquí es cuando... Eres que, escándalo. Claro,
1: espero que en algún momento de la postproducción pongas aquí a Rafael o algo. Eh, estás esperando
0: demasiado. Cor <risa> por, <risa> eso lo, por eso lo digo. y lo, ah, dejo vale.
1: lo dejo grabado también, para que se sepa.
0: Si, si fuera una canción, yo que sé, de Junco o de... Mucho más bonito, por pues, los morancos, sí. ¿sabes?
1: Pues, eh, básicamente, así que no sé, probablemente lo llamaré el caso de los seres casi todo el rato, pero en algún momento, si me acuerdo, lo llamaré el escándalo, porque me parece me fantástico. Me parece
0: muy bonito, además, es como si tuvieras algún problema en la lengua, ¿no? Claro, el erescándalo escándalo. Un poco martes y trece también, ¿no? Sí. Ay. Bueno, Pierde mucho la imitación de, sí. de Millán cuando lo haces a través de audio.
1: Sí, lo mismo. Sí, porque aunque yo te he imaginado así como guiñando el claro. ojo, ¿sabes? Y, sí, está...
0: la gente no. Bueno, podemos seguir.
1: Bueno, básicamente, ¿qué es eh, el caso de Los seres? Es una red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía. Que hay que recordar, eh, la Junta de Andalucía está gobernada por el Partido Socialista Obrero Español desde 1980. Aunque lo que se investiga es una serie de ayudas que la Junta otorgó entre los años 2000 2 eh, y 2012. Eh, en estos años, los presidentes de la Junta, digo para, porque estos nombres volverán a aparecer en el futuro, fueron primero Manuel Chávez y el segundo fue eh, José Antonio Griñán. ¿vale? Esos fueron los que eran presidentes de la Junta en estos tramos que se, están okay. que se están investigando y que irán apareciendo. Bueno, en el año 2001, bajo la presidencia de Manuel Chávez, se inicia un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas vale, que estaban pues bueno que, que pues eso que estaban en problemas y que estaban llevando a cabo lo que se conoce como eres expedientes de regulación de empleo que eh, básicamente para resumir viene a ser un procedimiento administrativo mediante el cual una empresa en una mala situación eh, pues busca obtener una autorización administrativa para eh, suspender o despedir trabajadores eh, sin, sin motivo una empresa no puede despedir a la gente, eso dice el Estatuto de los Trabajadores, pero se creó esto de los seres para que las empresas que fueran mal pues no se vieran obligadas a mantener trabajadores que no podían pagar. Sí. Esta, esta era la idea inicial. Entonces la, la Junta de Andalucía crea este, digamos, este fondo para ayudar a estas empresas y, a los y para poder pagar las indemnizaciones de los trabajadores que se vean sometidos a esos expedientes de regulación de empleo.
0: Supongo, no sé si las empresas tienen que cumplir algo específico como, yo que sé, trabajar con Producto Andaluz o algo del de mm. estilo. Bueno,
1: en principio tiene que tener sede social en Andalucía. En Andalucía, sí. eh, Y luego, aparte, eh, bueno, para, para el ERE, aunque esto creo que es a nivel nacional, tenía que tener tres trimestres de, de descenso de ingresos para mm. poder eh, declarar que la empresa estaba en problemas y poder iniciar los EREs. Hay que decir que es todo un procedimiento, que no es... Eh, oye, quiero un ERE, vale, no es tan así. Sí, o sea, se supone que primero hay un, una intención de un procedimiento negociado entre los sindicatos o los representantes laborales y la empresa si no se llega a un acuerdo. La, la empresa eh, puede solicitar a la, a la administración que le otorgue la autorización sin, sin ese acuerdo y si, y si la, la administración pública correspondiente considera que efectivamente la situación es como se indica, pues probablemente autorizará el ERE y se empezará el proceso. Yeah. Bueno, la partida inicial de este fondo era de en torno a unos 720 millones de euros, aunque al final, eh, en torno a 2011-2012, se calcula que, sean, eh, que se pagaron 1.217 millones de euros. Muy bien. ¿Por qué digo esta cifra? Aparte de porque es escandalosa. Hmm. Porque eh, cuando se habla de los ERE se dice que es el caso de corrupción más grande de España. Creo que he visto por ahí que no sé si era el tercero. Que no está mal tampoco, cuidado, no, no es quitarle mérito. Pero es porque se dice que, claro, estos 1.217 millones le convierten en el caso más grande. El problema, está bueno, la cuestión está en que no todo este, este dinero está comprometido. O sea, es una parte la que está comprometida. Eh, eh, hay que decir que la investigación la pone en marcha una juez que ha sido muy famosa durante bastante tiempo aquí en España, la juez eh, Alaya, Mercedes Alaya. Sí. Que es la que. Eh, la que argumenta que entre los, eh, las partidas de estos que incluyen estos 1.217 millones se incluyeron. Perdón, se concedieron. Prejubilaciones fraudulentas pagadas a personas que nunca habían trabajado.
0: Oye, muy buena esa.
1: Que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. O en cuyo expediente ponía que habían trabajado mucho más tiempo de lo que realmente habían trabajado. Y esto más o menos ascendía, según la jueza Alaya, a unos 13 millones de euros.
0: Okay.
1: Se habían concedido subvenciones a empresas que no estaban presentando un aire. O sea, que se crea un fondo para Bien. empresas que están haciendo ERES, pues parece ser que bastante dinero se llevó a empresas que ni siquiera estaban haciendo un ere, que ni siquiera estaban en condiciones de pedirlo porque estaban teniendo sus beneficios normalmente, etc. Sí. Y que incluso se concedieron a personas que ni habían creado las empresas a las que se les concedía. <risa>
0: O sea que ya iba todo el mundo a pillar, ¿no? Si sí. decías, oye, que estás soltando pasta.
1: Sí, según la jueza Alaya, estos ascendería a unos 74 millones de euros. Qué bien, qué bien. Muy ricos. Se concedieron comisiones muy por encima del nivel de mercado a los intermediarios entre la Junta y esas empresas Carmen. que solicitaban, o bueno, entre la Junta y los trabajadores que solicitaban esas ayudas. Entre ellas se incluyen aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicatos. Uh -huh. estas partidas son las que más oscilan porque, claro, pescar las comisiones es lo más complicado. Uh -huh. eh, se habla de en torno entre 50 y 70 millones de euros. Es decir, estaríamos hablando de un fraude que ascendería más o menos, vamos a poner, en torno a los 140-145 millones de euros uh -huh. que el Ministerio de Economía eleva hasta los, elevó hasta los 152 millones de euros pero que la jueza Alaya no descartó en su momento que se, se empezaran a encontrar aumentos de esas partidas, principalmente porque se cree que hubo sobornos a miembros de la Junta de Andalucía eh, para recibir esas subvenciones.
0: Madre mía, estaría chulo que alguien con tiempo, eh, en todos esos, estos análisis de corrupción que vamos haciendo, vaya sumando eh, las cifras o los dinerales que vas comentando en cada uno de ellos, para que de verdad viésemos la cantidad de dinero que, que se ha movido en estos, en estos trapicheos.
1: Claro, y además que estamos hablando de lo que más o menos se puede seguir, que, que por claro. ejemplo en el caso de los sobornos es complicado y seguro que habrá bueno a lo largo de los años se han ido eh, incrementando mucho el número de imputados, apareciendo nuevos casos, o sea que, que es todo es eh, vamos que todo puede aumentar. Sí sí. Bueno todo este dinero se incluía en lo que se conocía como la partida 31L que es lo que en el mundillo, digamos, policial y político, se conoce como un fondo reptil. Uh -huh. ¿Qué es un fondo reptil? Bueno, el, lo del fondo reptil, el término tiene un origen histórico, que esto sí me ha agradado descubrirlo, sí. que era en eh, la época de la reunificación alemana, estamos hablando de más o menos hacia finales del siglo XIX, eh, el, el canciller alemán, Bismarck, que todos los hemos estudiado en el instituto, uh -huh. Otto von Bismarck, pues utilizaba fondos de guerra que eran robados a sus enemigos para financiar propaganda a su favor y, digamos, para acallar a, la, a los que eran críticos en su, en su bando, eh, a los que en la época esos, digamos, los críticos se les llamaba reptiles, por eso se les conocía como fondo reptil, porque de ese fondo se les acallaba. Hay que decir sí. que también se llama así fondos reptiles a los fondos o a los supuestos fondos que utiliza la policía para pagar a aquellos que son delatores. Aquellos que sí. pues eh, se, se supone que utilizan estas partidas que en principio debe, están incluidas, supongo, en las... Eh, digamos, en las, en las arcas más secretas. Eso no está en los presupuestos sí. generales del Estado, vaya. En los fondos, lo reservados, para, fondos reservados. Para
0: los boca chancla y lo ponen ahí una partida para <ríe> Correcto. ellos. Correcto.
1: Bueno, el caso tuvo su origen, eh, fue un origen bastante curioso. El caso tuvo su origen en torno a una denuncia que llegó hecha por el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, hoy ministro del Interior, eh, desde Merca, Sevilla. Merca, Sevilla que es los mercados centrales de abastecimientos de Sevilla es una sociedad mi de capital público mixta entre eh, la, el ayuntamiento y la Junta de Andalucía eh, que se encarga de que el abastecimiento de, de Sevilla y su zona de influencia pues se haga, se supone en condiciones de concurrencia y de transparencia digo, se supone bueno, pues todo viene por digo, <risa> me gusta
0: mucho tus puntillas se, se supone de las cosas
1: yo es que ya hay que decir se supone a todos ¿eh? porque esto vale. es un festival bueno, la empresa, hay una empresa que se llama Grupo La Raza, que iba a abrir una escuela de hostelería en terrenos de Merca Sevilla y para ello recibió una subvención de la Junta de Andalucía de 900.000 euros. Bueno. La denuncia, que proviene del empresario, el empresario va a hablar con el alcalde de Sevilla, eh, el empresario denuncia que dos personas le exigieron la mitad de la subvención a cambio de garantizarle una subvención futura para cursos de formación. Madre mía. Los dos condenados, por este caso, el caso Mercasevilla, fueron dos ex-directores de Mercasevilla. O sea, que <ríe> decir, los mandamases de la empresa pública. Sí, sí, sí. Pero claro, esta denuncia provocó eh, una investigación a todo Mercasevilla, que sacaron a la luz presuntas irregularidades, eh, sí, lo, lo que allí llamaban los trapis, sí, correcto, en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa a un en un concurso público que estaba amañado,
0: venga ya gala,
1: que se convirtió en un caso aparte, pero sí, no eh, vale, pero a su vez <risa> eh, tira de la manta, el tercer se abre un tercer sumario. Muy que bien. se centra en las irregularidades que pudieron haberse cometido en los seres que Mercasevilla, repito, una empresa de, de capital Ojo. público, llevó a cabo en 2003 y en 2007. Este caso, que por cierto recuerdo recae en la juez Mercedes Alaya.
0: Pero tú imagínate a la juez Alaya que le empiezan a llegar esos papeles... Y empieza a decir, pero pero esto que es, pero esto que es, pero más cosas, más cosas, pero esto que es, ¿esto que es? Se pone loca, no, se no. pone loca claro. esta señora ahí tirando, venga, investiga este al otro, madre mía.
1: Sí, sí, y es que ahora te voy a contar porque la, porque la juez Alaya, todo le parecía poco. O sea, ahora te, Joder. ahora te voy a comentar. Bueno, lo que encontró la juez Alaya fue que un militante del Partido Socialista en Andalucía, que era un residente en Baeza, en Jaén, que ni siquiera está cerca de Sevilla. Vale. O sea,
0: eh, más cerca que bueno, Santander más está, más por ejemplo. Sí, que
1: nosotros en Madrid o tú en Valencia también, pero vamos. Sí. Bueno, pues que había sido incluido en uno de los seres sin haber trabajado nunca en Merca Sevilla,
0: Bueno, porque una vez se pasó por allí, que tenía que ver a un colega y tal, eso con eh, valida.
1: Bueno, pues entonces la jueza la ya dijo, bueno, voy a revisar la lista a ver qué pasa, y se encontraron pues varios casos. De, de gente que, empece, que pues eso que estaba incluido en listas de eres que eh, por decir por estar en la lista la junta andalucía soltaba pasta hmm. y bueno yo no la verdad es que no he sido capaz de encontrar si esta gente se lo llevaba muerto que supongo que sí o si se, se lo quedaban los intermediarios que también o quién se lo quedaba en realidad
0: o sea que al final el caso de Los Eres salta por culpa de, de otra cosa, o sea, sí, se sí. descubrió algo más grande por culpa de algo un poco más pequeño.
1: Exactamente. De hecho, este, bueno. este es el caso de Los Eres, el tercer sumario que se abre del caso Mercasevilla, o sea, el tercero. Ya. Eh, hay que decir que luego se abrió otro más, eh, después del Hombre. de Los Eres, también iniciado por la jueza Alaya, eh, contra los gestores de Mercasevilla por prevaricación y malversación en la adjudicación de la gestión de una guardería para la empresa.
0: Venga, o sea que Mercasevilla estaba fenomenal todo.
1: Saneada, estaba saneada. <risa> todo transparencia. Sí, madre mía. Bueno, desde el año 2000 la Junta uh, uh, de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en más de 68 empresas que se acogieron a los planes públicos de empleo, Esto, esto que estos fondos que publicó la Junta de Andalucía. Hay que decir que esto no es ilegal, No es la, sí. la ilegalidad no es esta, no es esto lo que se está juzgando aunque pueda ser éticamente discutible el hecho de que una administración pública subvencione eres... Mmm, sin vamos, porque sí, básicamente. Pero bueno, sí. más allá de lo ético, no es que sea ilegal. Ahora bien, lo que sí es un fraude. Lo que es un fraude es la inclusión en la lista de personas que no habían tenido relación con las empresas en cuyas sí. listas estaban incluidas, o... Eh, sí que lo estaban, pero, por ejemplo, hay un caso de un hombre que trabajó 170 días y, por lo visto, había cotizado como 42 años. Hmm. O sea, me lo explicas bueno. porque...
0: Es que el tiempo se mide diferente en Sevilla.
1: Claro. Estamos hablando que, de más o menos, de unos 6.000 casos que se han analizado, se han encontrado 300 casos de fraude o posibles casos de fraude o cerca Real. de 300. Que tú dices, bueno, 300 entre 6.000 es uno de cada 20, que no me parecen ya. pocos tampoco, ¿eh?
0: Pero ese es el típico caso de, oye, que mira, si lo haces así, te dan no sé qué, pues tírale, tírale, tírale para adelante, vamos, dale, dale.
1: Oye, ¿te importa tiempo, que incluya tu nombre y en la pasta que nos dé, no la repartimos? Bueno, pues venga. Oye, venga, venga. Ala. Bueno, hay que decir que entre esos casos se han encontrado el de ocho militantes socialistas y uno del Partido Popular. Pero aparte de eso, no se han encontrado, en el, en el caso de los seres, repito, no se han encontrado eh, más relaciones partidistas, por lo menos tan directas. Le Digo tan directas porque ahora vamos a ver más cosas. La ju claro, porque,
0: yo perdona, yo siempre estoy acostumbrado cuando se oye cosas de este caso relacionarlo mucho más con el Partido Socialista.
1: No, no, si sí está relacionado con el Partido Socialista, eh, pero concretamente el caso de los seres hacia la mala gestión y sobre todo hacia la, ma bueno, sobre todo eso, a la, a la mala gestión de lo público. Y ahora vamos a explicar ya, por qué. Ya, ya, no, vale. e no es que
0: el... que se estuviesen llevando la pasta.
1: Eh, no, to no todos. <ríe> vale,
0: vale, vale. vale,
1: Bueno, eh, la Junta calcula que es eh, se pudieron ver comprometidos de Acuérdate de los 1137 millones me parece que te he dicho, de los sí. 1, 100, perdón, 1217 millones que se pudieron, según la junta, se podían haber visto comprometidos unos 9 millones de euros, jaja. Ja. Recuerdo que la que la Mercedes Alaya, que la jueza Alaya hablaba de en torno a unos 140 145 millones.
0: Claro, esto es como las, las manifestaciones, ¿no? Según claro. los organizadores, según la policía.
1: Correcto, según la COP y según la SER. No todos, no hay que decir que no todos los seres han sido investigados y, claro, lo que es evidente es que en un fraude que se ha dado desde la Junta de Andalucía, o, o no sabemos, en este momento de la investigación no está demostrado que fuera con la connivencia de la Junta, pero en la que la Junta sí que ha intervenido, eh, pues claro, las cifras de la Junta como que es... Es muy fácil ponerlas en duda, ¿no? Es como, yeah. bueno, pues nada. Eh, las subvenciones a empresas en crisis, que era otra, acuérdate, hablábamos de prejubilaciones, y ahora las subvenciones a empresas en crisis ascendieron a unos 85 millones de euros eh, y que estaban gestionadas, y aquí es donde empieza el tema del Partido Socialista, uh -huh. por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, un tal Francisco Javier Guerrero Benítez, eh, que, de que decidía... Básicamente por lo que le salía de los huevos. Pero, claro. pero, perdón, pero lo más cojonudísimo de esto es que es un tío. Perdón por este, este lenguaje es el lenguaje del pueblo que nadie se enfade.
0: Supuestamente es, siempre. Sí, ¿eh?
1: Supuestamente un tío. Eh, esta persona tiene, o sea, puede repartir 85 millones de euros como le venga en gana sin ningún tipo de control gubernamental ni parlamentario. Ole, ole. Pero
0: eso, eso estaba establecido así cuando se especificó esto de las ayudas a las empresas. Pues, es, sinceramente, sinceramente, así como, sinceramente claro, no lo sé. Así como confiamos en este tío, este dinero para que lo reparta.
1: Claro, sinceramente, no lo sé, pero ese es lo que se le achaca lo que se le debe achacar al Partido Socialista de Andalucía en primer lugar, que es como, pero ¿qué cojones estabais haciendo? O sea, le dais a alguien 85 millones de euros para que lo reparta ale, a su libre albedrío. ¿Y a, claro. ¿y a quién le importa, hombre? hombre ah, muy no bien. Bueno, hay que decir que Guerrer, este tal guerrero eh, he llegado a leer noticias en las que se afirma que llegó a autorizar, bueno, perdón, se afirma según el sumario, o sea, que esto pues, según los, eh, los ju diferentes jueces está aceptado, mm. llegó a autorizar peticiones de subvenciones que le llegaban en un posit.
0: Hombre, pues, o sea, la, lo que pone en un posit eso va, vamos, a misa. ¿Sí?
1: Estaba muy bien. Se le calculan ¿No? cerca... Eh, no sé, no hace mucho que no voy a misa. Se, <risa> se, se calcula que concedió unas 900 subvenciones irregulares. Uh -huh. Muy bien. Hay que bien. más de la mitad de estas subvenciones, en torno a unos 50 millones de euros, fueron casualmente, o no, a municipios de la Sierra Norte de Sevilla con alcaldes uh -huh. socialistas.
0: Vaya. Que empezó por ahí... No le dio tiempo a llegar a los otros.
1: Ah. Y este es el momento en que te voy a, a, a sacar dos figuras que no tienen mote, pero bueno, que aún así pues ya me, me han llamado la atención. La primera mm. es Ángel Rodríguez de la Borboya.
0: Hombre, ya con el apellido ya sí. le vale eh, al pobre. Infancia jodida. Eh, sí.
1: Bueno, este hombre era alcalde de... Eh, espérate, porque no sé ni lo que he puesto. De Cazalla de la Sierra. Mm. En la Sierra bueno, Norte no me... de Sevilla. Sí, pero casualmente era el hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, que fue el segundo vale. presidente de la Junta entre 1984 y 1990, que era el que estuvo antes de Chávez y casualmente también este hombre era accionista de tres empresas que recibieron más de 6 millones de euros, casualmente
0: vale. y supuestamente.
1: Claro. La segunda figura se llama Juan Francisco Trujillo y es uh -huh. el chofer de este Francisco Javier Guerrero Berite, que es el que, ah, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues sí, sí. este tal Trujillo eh, afirmó ante el juez que eh, el tal Guerrero se autorizó a él mismo y al chofer ayuda por valor de millón y medio de euros. Claro que sí. Se suponía que para constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla <risa> que, por supuesto, ni empresas, ni granja ni pollos, ni nada.
0: Que también vaya giro, ¿no? Meter ahí al chofer. Es como si estuviéramos jugando al cluedo. Pero cuidado... A
1: la afirmación del chofer, ese dinero se gastó en cocaína, copas y prostitución.
0: Vamos ahí, claro que sí, volquete de putas. <risa> es que eso es como tiene que... Así se trabaja en España, coño. Claro que sí.
1: Bueno, pues eh, estas dos figuras ahí de momento las dejo.
0: De las... Pre... Es que, eh, dime, dime. Eh, es que hay gente que es que... No sabe, no sabe mentir bien o no sabe actuar bien. Y dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Este señor dijo, pues bueno, venga, vamos para allá.
1: Hombre, la verdad es que si tú dices, me he gastado un millón y medio en cocaína, en prostitutas, en bebida, pues, pues, pues bueno, pues es creíble.
0: Joder, sí, eres Mayweather. <risa>
1: <risa> bueno, de las presuntas prejubilaciones encontradas, la más destacada es la de un tal Antonio Fernández García, que era ex consejero de empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, Vaya. incluido en la empresa vinícola González Vías donde figuraba como trabajador eh, desde... Eh, o sea, su fecha de alta es el día de su nacimiento.
0: <risa> ¿Qué te parece? Es que... Ni dos vueltas le dan eh al asunto, ni dos vueltas. Es en plan, pero, calcula no cuando tengo que cotizar en la empresa para que me des la, no, no, pero, la la prejubilación. Pues tira.
1: Tu fecha de alta, la de nacimiento, bueno, sí, esa me vale también, ¿sabes? <risa> o sea, yo, <risa> claro, pero sinceramente, esto está amparado en una sensación que yo creo que tenemos todos, que es, pero si ni se lo van a mirar.
0: Ya, yeah. Sí, sí, es, pasa eso de, muchas veces. Y sí, de sí. hecho,
1: ya has he visto cómo hemos llegado al, <risa> al caso. O sea, por chiripa, porque si no sí, aquí sí, nadie mira nada. Madre mía. Otro caso que te he traído es el de Francisco Rodríguez Donaire, que es exalcalde y consejero socialista del Ayuntamiento de Valverde del Camino, en Huelva. Trabajó mm. durante un tiempo como administrativo en las minas de Río Tinto, Huelva, pero en la lista del ERE eh, aparecía como minero. ¿Por qué? Mm. Básicamente porque el minero cobraba una prejubilación mucho más cuantiosa.
0: Claro. Muy rica. Mm.
1: Te traigo también el caso de Ramón Polo, que es el militante del PP. Este es el único que encontraron, que es exconcejal en La Carolina, en Jaén, que fue prejubilado mm. con solo 170 días trabajados. Mm. El portavoz del peso Y esto, lo más gracioso... No, o sea, esto no es gracioso, me refiero. Pero la sí. situación, <risa> lo, lo cojonudo, o sea, es que como sale un militante del PP... <risas> saltea, el tal Mario Jiménez que no sé si te suena, es el que ha sido el portavoz de la gestora socialista, el, el andaluz sí. este de gafas, que sale a hablar sí. cuando sale a Javier Fernández vale, sí. pues eh, era el, el portavoz de peso en el Parlamento pues el tal Mario uh -huh. Jiménez se indigna y empieza a pedir explicaciones de, claro, sabes, que hay uno del PP,
0: ¿sabes? Pero, oye, que os estamos dando comisiones también a vosotros,
1: <risas> claro Entonces es como todo, fa claro. fabuloso y a lo que el presidente del PP en Jaén, un tal José Enrique Fernández de Moya, eh, le dijo que lo que estaba haciendo el PSOE era… o sea, había incluido a uno del PP para poder acusarles a ellos. Y es como, muy bien. O sea, esto es una mierda fabulosa. Vaya dos… Eh. Bueno, te he traído el caso, un caso paradigmático, porque yo me he quedado traumatizado. ¿Tú Dale, Iker,
0: tú, coméntame el caso.
1: ¿Tú te acuerdas de un jugador de fútbol que se llamaba Pizo Gómez?
0: Hombre, sí, sí, sí me acuerdo. Pues está, el nombre. Imp está imputado. Vamos.
1: Por cobrar Madre un. Mía. Eh, se suponía que él llevaba una empresa que iba a cobrar una, tra una, una subvención de estas, pero casualmente en vez de la empresa él recibió un cheque a su nombre, o sea, si, si va a su nombre no va al de la empresa, evidentemente, no, no, por no. 491.000 euros.
0: Mm, vaya. Se equivocaría alguien ahí en el trámite. Bueno, los posits que se mm. traspapelan.
1: Claro, se lo pondría en rosa, que se ve un poco peor. Y... Claro. También está el caso de Álvaro Ruiz Mateos. Hombre. Sí, el hijo de... Hmm. Del Ruiz Mateos de toda la vida, del que te pegó leche.
0: Sí, uno de los 2.000 hijos sí, que tiene, ¿no? Que son todos iguales a él, por cierto. Sí, porque es, es para, para no equivocarse.
1: <risa> bueno, pues este recibió una póliza de seguros de 2,4 millones de euros a su nombre también, en vez de a la de em vale. la empresa Dul. Lo que pasa es que vale. tirando del hilo se, lleg se llegó al padre, a José María Ruiz Mateos.
0: Vaya. Qué sorpresa también, ¿eh? Sí, no nos lo esperábamos nadie. con sin, sin nueva rumasa parecía muy limpia. Mm, si tenía unos anuncios de televisión cojonudos. serían <risa> sí. todos los de los flanes. saludando. <risa> Hola, amigo, amiga, amante de la política. Perdona que te interrumpa en este momento álgido del episodio. Ya sé que estás ansioso por conocer por quién se ha llevado todos nuestros milloncetes ¿no? vas a tener que esperar un poco porque te voy a contar una cosa pues muy emocionante que venimos hablando de ella en episodios anteriores sabéis que si sois seguidores del podcast hemos abierto un Patreon en el que podéis apoyarnos económicamente a ver con lo que podáis pues una pequeña cantidad para que nosotros podamos seguir adelante y podamos seguir invirtiendo en el podcast dándole más publicidad y sobre todo para que llegue a más personas que es lo que nosotros queremos el objetivo de este podcast es llegar a que a la, con la política, a que el resto de la gente del mundo conozca qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando y se una a nuestra comunidad. Así que ya sabéis, simplemente tenéis que entrar en patreon.com/barra esto también es política y ahí explicamos nuestros objetivos, recompensas, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Cualquier aportación que podáis darnos pues será muy bienvenida y estaremos agradecidos eternamente. Patreon.com/barra esto también es política. Pasas por allí, echas un vistazo y me cuentas. Y ahora ya te dejo que sigas escuchando el caso de los seres, porque que es? es, vamos, pamear y no echar gota. Si ah, mmm, sí, tenía unos anuncios de televisión cojonudos, <ríe> sí. que salían todos los de los flanes saludando.
1: En fin, el 2 de julio de 2013, bueno, la investigación empieza en 2011-2012. En julio de 2013, la jueza Alaya imputa a Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta entre 1994 y 2004, año en que deja a la Junta para irse al Ministerio de Fomento con el mm. gobierno de Rodríguez Zapatero. Si te acuerdas, ya hablamos de ella porque ha sido la primera ministra, iba a decir la única, pero ya Catala también lo ha sido, la primera ministra reprobada en nuestra democracia. sí. El 10 de septiembre de 2013, a los pocos días de, su, de la dimisión de Griñán como presidente de la Junta de Andalucía y su sustitución por Susana Díaz, eh, la jueza Alaya publicó un auto en el que imputaba a Manuel Chávez, expresidente de la Junta, a José Antonio Griñán, ya expresidente de la Junta y a los ex consejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Martí, eh, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Vieira todos aforados, por lo que a partir de ahora la Audiencia de Sevilla no puede en un principio llevar a cabo los autos y empiezan a intervenir el Tribunal Supremo para los expresidentes de la Junta de Andalucía, no porque fueran expresidentes de la Junta de Andalucía, sino porque en ese momento Griñán era senador y Chávez era diputado uh -huh. y entra también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para todos los aforados del Parlamento Andaluz. Se les acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos, que por cierto no me ha gustado que lo hayan cambiado porque me gustaba más cuando era malversación de caudales públicos era mucho mejor
0: oh, qué bonito claro Sí, porque parece como ríos de dinero. Claro. Cuidado que... Hombre,
1: oh. a ver si así tomamos conciencia de lo que se nos está yendo en esta mierda. Bien.
0: Es verdad, es verdad. Tenía, tenían que hacer algo en plan eso. mirar vamos a llenar eh, el Bernabéu, el Calderón y el, y el Camp Nou con el dinero que nos han robado. Y así veríamos ya realmente claro. todo lo que estamos esto, perdiendo.
1: Esto es como los incendios. Los incendios no los, extienden a, no los entiendes a lo que te dice. Son como siete campos de fútbol. pues esto es igual. Nos están claro. robando como ocho Santiago Bernabéus.
0: Madre mía, chato. Todo lo que nos están robando.
1: Bueno, una de estas exconsejeras imputadas, Carmen Martínez Aguayo, que era exconsejera de Economía y Hacienda, reconoció, cuidado esto, eh, agárrate el culete. Eh. Reconoció que cuando era viceconsejera, estamos hablando, era presidente de la Junta Manuel Chávez, consejero de Economía y Hacienda, que es como el ministro de la, de la Junta, sí. José Antonio Griñán. Y viceconsejera de Economía y Hacienda, es decir, la segunda de Griñán, esta eh, Carmen Martínez Aguayo. Bueno, pues esta uh -huh. lo que está diciendo es que reconoció que no prestó atención a los informes de la Intervención General del Estado entre 2005 y 2007 en el que decían que el procedimiento por el cual se estaban repartiendo las ayudas no era idóneo. <risa> Pero esto llega la viceconsejera y se lo pasa por el forro. Para explicar muy rápido, la Intervención General de la Administración del Estado es un órgano eh, que depende del Gobierno, del Consejo de Ministros, mediante el cual se evalúan, eh, pues las, sobre todo, las políticas económicas que llevan las diferentes administraciones del Estado. Eh, no es que sean vinculantes sus informes, pero sí es obligatorio leer los informes no son vinculantes porque evidentemente la Junta de Andalucía ha sido elegida por los andaluces, tiene, eh, bueno, por el Parlamento Andaluz, que a su vez ha sido elegido por los andaluces, tiene eh, competencias propias y por tanto la Administración General del Estado no puede impedir que la Junta gaste el dinero como crea conveniente. Pero sí que tienen obligación de leerse los informes que la que la Intervención General de la Administración del Estado hace sobre eh, aquello que se, que se lleva a cabo en materia económica. Bueno, pues esa esta...
0: Sí, perdona, es que es lo que hablamos siempre. Todos estos informes se harán por algo, eh, para que tú tengas un apoyo a la hora de gobernar, ¿no? No porque sí.
1: En principio, la intervención general está porque, claro, todas las cuentas públicas al final repercuten en las cuentas del Estado. Recuerdo que, eh, sobre, en, en, excepto, por ejemplo, en, en eh, País Vasco y en Navarra, el resto, todo el dinero... Sale de la hacienda del Estado, aunque luego se le da el dinero a la Junta y la Junta lo distribuye. Dentro de sus competencias hace con él más o menos lo que viene queriendo. Sí. Pero todo el dinero sale de hacienda, con lo cual eh, el gobierno eh, pone la intervención general del Estado para ver qué se está haciendo con ese dinero. Ya. Yeah. Y para aconsejar, evidentemente. Otra cosa es que, bueno, sí, sí. le puedes hacer caso o no le puedes hacer caso. Pero, claro, ya la Intervención General del Estado te está, estaba diciendo en varios informes que esa no era una manera correcta, pero eh, la segunda de la Consejería de Economía y Hacienda no le pareció importante. no, no
0: Claro, es que si no, ¿cómo nos llevamos el dinero, no? Claro. O sea, si no lo hacemos así...
1: Claro, o sea, le decían, no, este este método no es el más adecuado y pudiera ser que incluso tuviera problemas legales. Bueno, pero ¿a que le importa, no?
0: Claro, si nadie se fija en estas cosas... claro
1: el primer, la primera cosa es que ella reconoce que los ignoró y eso es algo que va contra la ley. O sea, repito, no tiene por qué hacerles caso, pero no los puede ignorar. Tiene la obligación de consultar los informes de la, de la intervención. Ella afirma que no informó al consejero de estos informes, que, repito, era Griñán. Entonces, la, la defensa de Griñán y Chávez se basa en esta declaración. Es decir, ellos dicen que no sabían de los, de los informes de la Intervención General del Estado y que, por tanto... No se les puede achacar mala gestión o malversación, etcétera, porque ellos desconocían que se estuviera llevando a cabo un procedimiento incorrecto. Eh, el Partido Popular e Izquierda Unida, recuerdo que toda en aquel entonces no existía Podemos, hubo un momento antes de Podemos en España.
0: Sí, joder.
1: Sí, bueno, pues en ese momento Partido Popular e Izquierda Unida, que era socio de gobierno del Partido Socialista, solicitaron su dimisión y argumentaron que Esos informes fueron leídos por Chávez y por Griñán como marca la ley, que tenían obligaciones de leer, de leerlos y que las consejera miente para protegerlos. Eh, con lo cual lo que vienen a decir es que Chávez y Griñán eran conscientes de lo que estaba pasando y que no hicieron sí. nada por remediarlo. Y esas son las dos posturas.
0: Pero eso al final es su palabra contra la del otro, ¿no? O, eso, Bueno, no, no sé si quedará algún registro de lectura o algo así.
1: Esa, Bueno, pues eh, la, la jueza Alaya, por ejemplo, pidió los diarios de los del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de los, durante 10 años para ver si en algún momento se había recogido que se hubiera hablado de los, de los informes de la Intervención General del Estado. Al poco de ser imputado, en una entrevista... No, no, pero espérate, que es que esto es muy bueno. Al poco de ser sí. imputado, Griñ... en una entrevista en El Mundo, Manuel, eh, o sea, José Antonio Griñán da una entrevista en El Mundo, en el que admite que la intervención general del Estado advirtió acerca del mal uso del fondo de los seres, pero no de que fueran constitutivos de delito de fraude. Que eso no vale. lo dijo la intervención. O sea, a mí me dice la intervención general del Estado que estaba mal, pero como no era ilegal, no. dije, pues a quién le importa, hombre.
0: Claro, está mal, pero bueno, pues me he equivocado ya, pero qué le vamos a hacer, ¿no?
1: Claro, eh, eso eso no va a ninguna parte, señor juez. Bueno,
0: Le hizo así con el dedo, ¡ay, ay, qué mal está! No sé qué, pero claro, él no creía que eso era tan fuerte. Claro,
1: hombre, es que si hubiese dicho que era ilegal, ¿vale? Pero como no había dicho
0: ilegal... Claro, es que hay que usar las palabras... En 2013
1: se conoce la identidad de una, una identidad que se andaba buscando que se había apodado como el conseguidor. Oh, yeah. Que era la persona que negociaba con empresarios que, no teniendo, como hemos dicho antes, no teniendo problemas en sus empresas, dando beneficios con normalidad, querían aplicar un ERE fraudulento y así poder despedir trabajadores fijos y con muchos años de antigüedad que les costaba muy caros a las empresas utilizando para indemnizarlos el fondo de los EREs. ¿Vale? O sea, alguien este conseguidor básicamente lo que quería era un poco pues se beneficiar a estas empresas a costa de los trabajadores más antiguos ¿sabes quién era este claro. conseguidor? a ver un tal Juan Lanzas que era un, sind un sindicalista de UGT <risa> muy bien claro <risa> ¿sabes? UGT <risa> Unión General de Trabajadores ¿pues qué hago? pues joderles vivos porque claro so
0: generarles problemas a los trabajadores ¿por qué? porque que soy en... sindicalista sindicalista a tope ¿Qué te iba a decir? También la gente, los empresarios se meten en movidas muy grandes. O este tío se lo sabía vender tan bien que les hacía creer que esto era una cosa normal. O la gente que no tiene dos dedos de frente. Pues un poco de todo. Supongo que este será un vende burras
1: uh -huh. eh, Supongo que, oye, a una empresa le dicen, mira, se lo están llevando todos muerto. Y, y algunos todavía pensarán, es que si no lo coges ya se lo cogerá otro. Esa es la típica excusa, ¿no? Si no lo cojo yo, ya. lo cogerá otro. O, sí. eh, o no voy a quedar yo como el tonto. Este tipo de cosas. Seguro, seguro.
0: sí. Sin... Ya, ya. Sí,
1: sí. bueno hay que decir que este conseguidor trabajó con los Ruiz Mateos eh, incluso con José María les consiguió cinco eres para sus empresas vaya recuerdo que Nueva Rumasa primero Rumasa que ya en su momento un gobierno socialista se la desmontó y Nueva Rumasa es un consorcio de empresas sí. entre las cuales está Flandul que te leche ya. bueno pues les consiguió 5 eres este conseguidor a los Ruiz Mateos a cambio de una comisión de 600.000 euros por ere o sea, es decir, se, le, le, se levantó 3 millonzacos de euros el conseguidor.
0: Qué bien, qué bien, oye. Hmm. Mira.
1: Eh, y además está muy bien porque si, si en, eh, en, el, en las tramas del PP hablábamos de sobres, aquí, habl, aquí para hablar del dinero, o en, o en el caso de Cataluña se hablaban de misales, para hablar de millones, aquí se hablaba sí. de cajas de vino. <risa> te, te he dejado tus tres cajas de vino ahí.
0: ¿Eh? Ahí están. Joder,
1: macho. hay que decir que este lenguaje del vino para hablar de dinero lo utilizaba ETA y no o sea no es, solo digo que el lenguaje lo utilizaba, que, que claro pero que me ha llamado la atención no este dato Qué bien. hay que decir que eh, estamos hablando de que trabajadores se iban a la calle y que parte de los investigados como intermediarios para gestionar estos fondos eran los, los propios eh, sindicatos comisiones obreras y UGT que están siendo investigados por la justicia eh, a finales de 2014 la jueza Alaya solicitó informes a la Junta de todas sus empresas públicas, eh, que es el momento en el que empieza esta guerra contra la jueza Alaya desde el Partido Socialista y los medios afines. A principios de 2015, casualmente, no sé si te suena que hace pocos días el juez que llevaba lo de la Gurtel, el juez Velasco, iba a ascender, iba a dejar el caso porque iba había solicitado una plaza en el tribunal de apelaciones de la audiencia nacional, etcétera.
0: Estás ahí. No. ¿Ah? Sí, sí. <risa> que no sabía que la pregunta había terminado ya. Bueno, pues que no me suena.
1: Bueno, pues hace pocos, eh, pocas semanas el juez Velasco que llevaba la trama Gurtel, eh, según se va acercando este momento, ¿no? Que Rajoy va a comparecer y todo esto. Sí. Pues eh, este juez Velasco se le concedió un, eh, un, uh, un ascenso hacia el Tribunal de Operaciones de la Audiencia Nacional que llevaba años pidiendo, pero que casualmente ahora que Gürtel se está Vaya. poniendo muy calentito, pues le ha salido la plaza. Bueno, pues en ese momento eh, a la jueza Alaya le salió una plaza, casualmente también. Lo digo para que, 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 que veamos que no que pasa en todos los sitios que cenabas. eh, Pues Alaya vio la oportunidad de un ascenso que le estaban negando hacía bastante tiempo en la Audiencia Provincial de Sevilla. En sí. ese momento aparece esa plaza a la que Alaya opta.
0: Mm, Suspicius.
1: En este ambiente, recuerdo que Susana Díaz adelantó elecciones eh, por su conflicto, gran parte motivado por esto de los EREs, tenía un conflicto con su sociogobierno Izquierda Unida, aparte pues bueno, la, la Junta había que renovarle las listas porque estaban petados de, de imputados, <risa> etcétera. Sí. Entonces a Alaya se le concede el puesto en la audiencia provincial, solicita una prórroga para acabar la instrucción de sus macrocausas, eh, porque como te he dicho, para Alaya no era suficiente. O sea, es tal el, el, el tamaño de esta macrocausa y aún así Alaya decidió que no se iba a dividir para que fuera más rápido, que era inextindible y que, que eso no se podía dividir en contra... De la, del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la y de, y de la Fiscalía del Tribunal Supremo. O sea, todo el mundo decía que había que dividirlo para eh, agilizarlo, porque sí. ya llevaban cuatro o cinco años de instrucción y, y cada vez salía más mierda, y que ¿Eh? vamos a dividirlo para ir sacando cosas adelante, porque si no nada, la jueza Laya se negó siempre.
0: Pero, claro, la idea de negarse en ese caso, que es para que otros no cojan el tema y se pueda ir desvinculando gente o cosas de ese estilo.
1: Desconozco las motivaciones reales de la jueza a con lo cual yo no vendré a, bueno. a juzgar un, un, el Partido Socialista te dirá que era porque que era pues igual que se le atacó a Baltasar Garzón no porque este, sí. se le ponía la, el juez estrella no que quiere el protagonismo con igual que, se hizo yeah. con Ruth también con la Trama urte etcétera dependiendo de cómo a cada uno le vaya la vaina pues eh, lo criticará de una manera o de otra ya yeah. mientras el Tribunal Supremo que había recibido el sumario de Griñán y, y Chávez sigue instruyendo por su parte y el Tribunal Supremo por su lado también empieza a imputar a más gente Vale, Entre ellos a dos ex consejeros de presidencia de la Junta, Ana Moreno y Gaspar Zarrías, que son senadora y diputado eh, respectivamente. Hay que decir que ella fue exculpada por el Tribunal Supremo en 2015, pero no Zarrías, que sigue imputado a día de hoy. Uh -huh. Poco después, el Tribunal de Cuentas cifra en 252 millones de euros el dinero que las empresas se llevaron de forma fraudulenta. Muy bien. Muy ricos. Poco después se confirmaba la imputación de Chávez y Griñán en mitad de la campaña electoral andaluza y aquí es cuando empieza la gran famosa guerra que tuvimos en 2015 y 2016 y que se día de hoy seguimos teniendo entre quién es, quién es peor Gurtel o Eres eh, ya. eh quién quién uh -huh. bueno según avanzan los procesos y si el número de imputados aumenta resulta que pues empieza lo típico ¿no? no yo no sabía yo no tenía responsabilidad eso no lo decidía yo etcétera etcétera
0: sí lo que se llama hacer una infanta
1: correcto eh, una infanta Cristina, por favor. Cristina, sí, eh, porque sí. Vamos a la pobre, claro. Porque
0: la pobre Elena. No, efectivamente, la pobre Elena. Esta <ríe> frase.
1: Bueno, el Consejo General del Poder Judicial aprueba finalmente en eh, noviembre, eh, perdón, el movimiento de Alaya. Se hace cargo del caso de la juez María Ángeles Núñez, que inicia inmediatamente la división del caso, tal como pedían todo el resto de estamentos judiciales. Eh, había solicitado. Eh, este, esta división la había solicitado todos los que te he dicho antes, hasta seis veces en seis ocasiones, Alaya se había negado siempre pero Alaya en ese momento hace un movimiento impresionante y pide una eh, pide incorporarse una comisión de servicio que es, digamos, todavía no voy a ocupar mi plaza por un tiempo y así puedo seguir con los seres sí. mientras esto se decide la realidad es que la, la nueva juez, la juez eh, Núñez, es la titular y se suponía que Alaya debía obedecer a la juez Núñez, porque ella era uh -huh. la titular. Y entonces aquí empezó un, una guerra de juezas. Madre mía. Sí, sí, eso es, es impresionante. Eh, al final, en octubre ya de 2015, la justicia andaluza aparta a la juez Alaya por no colaborar con la titular, que era su obligación. Eh, decisión respaldada más tarde por el Consejo General del Poder Judicial... Y en ese momento, Griñán y Chávez, que han dimitido de todos sus puestos, de todo de todo lo que podían dimitir, pues obviamente, ya que no son ni senador ni, ni diputado, van a la Audiencia Provincial de Sevilla, donde está la jueza Alaya. Chán. La jueza Alaya ahora está en la parte de las apelaciones. Es decir, después, si sale una sentencia en contra de ellos y estos apelan, se encontrarán con la jueza Alaya. Como esto Esperándoles. Esto, esto, oh, yeah. o sea, esto lo ha hilado un, un guionista.
0: Venir.
1: Sí. Bueno, eh, un dato así curioso. El 30 de octubre de 2015, la juez Núñez ordena detener a un empresario, un tal Eduardo Pascual, que ya estaba imputado por otro caso y estaba fugado por llevarse uh -huh. 36 millones de euros. Claro, siempre sí, A través de la consultora Vitalia. Es verdad que se han archivado algunos, algunas causas por prescripción. Hay que recordar que llevamos siete años de instrucción.
0: Por prescripción médica sí, casi, ¿eh? Sí,
1: ah. eh, Fíjate, el Día de los Enamorados de este año, de 2017, oh, qué bonito. la Guardia Civil solicitó la imputación del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, por tráfico mm -hmm. de influencias, por recibir una ayuda de 300.000 euros para un geriátrico claro. que estaba gestionado por el obispado. Mm -hmm. Las declaraciones, no, sobre todo lo he traído porque las declaraciones del obispo emerito son yo la pedí, esta ayuda la pedí con buena voluntad. Ya, oiga, pero usted fue a la junta y le sacó el dinero sin hacer solicitud ni nada. Está muy bien. Bueno.
0: Ya que estaban top trincando. Eh.
1: Hay que decir que a mediados de este febrero se ha sorteado el tribunal que juzgará a Chávez y a Griñán en la audiencia provincial. Hay que decir la pieza política, te recuerdo que ya se ha separado la pieza, si hay una pieza política que es la primera que se va a juzgar. El presidente elegido en este sorteo fue Pedro Izquierdo. Este juez fue secretario general de Justicia de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014. Uh -huh. Gobierno socialista, todo, claro. Yeah. El PP recusó a este hombre y el, la audiencia lo ha aceptado, así que se tiene que elegir a un, nuevo, a un nuevo miembro de este tribunal. Por tanto, de momento, el juicio sigue
0: pendiente. Hay que lo que es echar los sorteos lo es, sorteo es para que quitarse el marrón de encima, ¿no? Sí,
1: porque además es muy extraño, porque normalmente los casos van según rotación. O sea, hay yeah. X salas y pues según van llegando, se van distribuyendo. Y si te toca, te toca. Y que lo hicieran por sorteo, sí. pues llamó un poco la A mí, por lo menos, me llamó la atención. Uh -huh. En cualquier caso, la última noticia así interesante del caso de los seres es que el 11 de mayo, este Eduardo Pascual que te he dicho antes que estaba fugado, ha sido detenido en Burkina Faso.
0: Hombre, un país, bueno, pues muy de visita a pasar por allí. Sí,
1: eh, he de decir, ya antes de darte el último dato, que me, me fascina cómo es posible que la, los jueces, las, los fiscales y la, y la policía son capaces de encontrar a un tío que se va a Burkina Faso. O sea, ¿cómo llegas hasta él? O sea, a mí me flipa, o sea, he de decirlo. Sí.
0: <risa> no sé. Sí, la verdad es que no lo sé.
1: Eh, bueno, el último dato que te voy a dar es que a día de hoy... Entre todas las piezas en las que se ha dividido el caso de los seres, bueno, cuando se fue la jueza Alaya había un total de 270 imputados. A día de hoy, entre aquellos que se quejaron de que al irse la jueza Alaya, eh, por, por ejemplo, desde la óptica del Partido Popular, a la jueza Alaya se la atacó porque iba en contra del Partido Socialista y se la apartó por, por, eh, por presiones socialistas y que se suponía que quien iba a relevarla, que era la juez Núñez, iba a ser mucho más benevolente. Bueno, pues eh, 270 imputados cuando se fue la jueza a la Laya. Esta juez Núñez, que sigue instruyendo hoy las piezas importantes, eh, que sigue instruyendo, ella es jueza de instrucción, se va a empezar a, a, a juzgar la pieza política. Hay más de 600 imputados.
0: Oye, qué bien.
1: Sin descartar que pueda haber más.
0: Eh, pues... Como ya estás terminando, ¿puede sí. ser que, que estos casos de corrupción de los que estemos hablando eh, lleven un poco a los bloqueos de los que se hablan muchas veces en los juzgados en España?
1: Eh, a ver, eh, estos casos son muy com muy complicados. Ten en cuenta que desde que la jueza la ya empieza a abrir los casos hay que ir subvención por subvención, ya, proceso claro. por proceso, o sea... Eh, sin, ya te digo, sin perjuicio de que puedan seguir apareciendo por otros lados. Eh, esto es un hilo del que se empieza a tirar y nunca sabes dónde, dónde va a acabar. Eh, es verdad que estos macroprocesos se alargan en el tiempo mucho y se alargan sí. por dos razones primero y principalmente por la complejidad como fíjate hemos tocado palos de casi todos los sitios que puede haber en Andalucía están relacionados sí. con los ERE igual que cuando hablábamos de Württel, y segundo porque es verdad que los, los juicios de los juzgados de instrucción es decir los que recaban toda la información para dársela al tribunal posteriormente eh, no tienen demasiados medios o sea ya. que esta esta investigación la haya llevado la, la jueza la ella ella sola eh, durante cuatro años Evidentemente ha conseguido mucho, ha investigado mucho, ha encontrado muchos datos, pero me pregunto si con, con algunos jueces ayudantes, como por cierto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicitó al Ministerio de, de Justicia y no ha recibido eh, refuerzos, pues eh, pues claro, las, las causas se, se dilatan. Y por eso también, por ejemplo, resultó muy polémica esa reforma de la justicia, que por cierto está, está eh, ahí, ¿cómo sale? Eh, bueno, está... ¿Pendiente? No, no es que esté pendiente, que está... un um, proceso? Que no. <ríe> que se sacó una ley y se llevó al Tribunal de Europa. Mm -hmm. eh, está apelada en Europa porque Ahí. porque quería limitar las, las instrucciones a seis meses claro, en si, si todo esto que te he contado en siete años y todavía lo que te claro. rondaré morena, lo tienen que hacer en seis meses y sin medios, ya me dirás tú lo que sí, evi va. evidentemente parece es una maniobra para no querer que se investigue demasiado eh, Europa, por cierto, ya le tiró de las orejas a, a España diciendo que eso no podía ser, que evidentemente hay, hay casos y casos, habrá casos en los que sí que se pueda limitar la instrucción a un tiempo determinado, pero es que hay otros que es imposible ni por tiempo ni por medios, y yo creo que claro. es este, igual que el de Gurtel e igual que otros que se siguen investigando a día de hoy y que contaremos por aquí, eh, pues evidentemente con seis meses, por muy prorrogables que sean cada seis meses, hasta un máximo de, de, de 18 meses me parece que era, es que es imposible.
0: Han dicho desde Bruselas con los mangantes que sois como queréis resolverlo en seis meses. ¿Eh?
1: <risa> lo, que, lo, que, lo que habéis hecho en 80 años lo queréis resolver en seis meses, estáis tontos. Madre mía,
0: qué orejas que sois. Eh, bueno, pues hasta aquí el tema de los seres de Andalucía, ¿no? Un sí, sí. breve resumen
1: sí, sí, al resumirlo más será complicado, y va, ya te digo vale. que también luego tiene muchas líneas muchas ramas Muy, muy. la verdad es que estos casos de corrupción son tremendamente complejos y es difícil reunir información porque es raro el sitio donde más o menos tienes un donde... quiero decir no existe un sitio donde puedas ir y mirarlo tienes que coger de muchas ya. fuentes y es complicado para mí, por lo menos a mí me resulta complicado resumirlo más
0: bueno, pues ha quedado muy, muy clarinete. Eh, espero que a nuestros amigos politikers también y eh, os vamos a dejar con los métodos de contacto y luego después quedaros porque tenemos 30 segundos siempre en todos los episodios de gloria. O sea, gloria bendita para vuestros oídos. De ¡Gloria bendita!
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es politica.gmail.com
0: Que justo antes de los métodos de contacto has hecho El Chiquito uh -huh. y no si sabes que el domingo fue el cumpleaños de Chiquito en la calzada.
1: Aquí todo lo hilamos, Mario. Todo lo hilamos.
0: 85 añazos.
1: Ya ves. Eh, Está como un chaval. ¿te, acuer eh? ¿Te acuerdas tú esa época en la que tampoco estaba Podemos, por cierto? Eh, <risa> eh, donde todo el mundo imitábamos a Chiquito. Todo el mundo. que o sea, no, era, quien, no quien, quien no imitara a Chiquito era un aburrido.
0: Hombre, era un filtro de nada era
1: pradera. Eh... Podéis, En los métodos de contacto que acabéis de escuchar, por favor, mandadnos audios de chiquito relacionados con sí. política, por favor.
0: Los... Tampoco igual, o en Telegram también. Audios sí, haciendo o, el o chiquito. por Telegram,
1: por el correo, por donde queráis, nos mandáis audios mm. haciendo el chiquito con algo de política que podamos así meter en el programa. ¿Qué te parece? <risa> por
0: favor, pescadores.
1: Un <risa> caba caballo viene de Bonanza.
0: <risa> caballo blanco, caballo negro, en fin. Eh, amigos, esperamos que os haya gustado y que os hayáis enterado de esas pequeñas corrupciones que en Miami, en Miami españoles, eh, para que no cojáis dinero vosotros de las cajas y si la veis abiertas con billetes, no metáis la mano, que es muy malo, o eso creo. Eh, y nos vemos en el próximo episodio que va a ser, bueno, pues espectacular como todos, supuestamente. A ver, mi despedida de hoy va a ser hasta luego, Lucar,
1: Beseter na